0: Olá, está começando mais um sexto do Anda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon, e hoje a gente vai falar sobre ideologia e cegueira. E eu tenho como convidado hoje o Tiago Moreira. Como você conheceu o liberalismo? É... Você Bom, pode falar, Tiago, da sua influência, assim, desde revistas, qualquer material, cara, que você reconheceu, que você viu na época?
1: Cara, gente essa história aí não, não teve um ponto exatamente que me transformou num liberal é, eu acho que meu pai era economista ele eu aprendi algumas noções de economia com ele é, por causa de trabalho eu aprendi noções de contabilidade e eu eu ao longo da vida né quando quando tava na, na escola é, a gente aprendeu a gente aprendia sobre capitalismo socialismo etc e a minha cabeça estava assim, se eu fosse tentar situar naquele ponto, era algo mais social-democrata. você Eu, eu olhava o, os problemas humanitários do capitalismo, mas de acordo com a visão mais de esquerda, assim mesmo, né? Você não via, eu não via essa, essa pauta da liberdade, eu via só a questão da exploração humana, etc. Mas eu vi o progresso que o capitalismo trazia, né? Eu via o lado positivo do capitalismo. É, e aí eu ficava imaginando, não, o socialismo é um fracasso total, e, e não tinha como, como eu, eu gostar do socialismo, mas eu via naquela pegada social algo que era necessário para equilibrar o, o capitalismo, né, isso. e foi assim na juventude. Quando eu, eu comecei a trabalhar, e aí você tinha é, contato com empresas, eu trabalhava numa empresa de informática, de automação de sistema, comecei como suporte, e aí eu ia em muitas empresas diferentes e via a administração da empresa, e, e eu aprendi noções de contabilidade, de, de, de controle contábil, é, é, conceitos contábeis, e aí eu vi o tanto que era complicado você ter uma empresa no, no país, né? Eu via aquela, aquela burocracia toda, aquele monte de detalhes, as multas. Por essa época também era o governo Lula, e eu votei no Lula em 2002, porque eu, ele pegou um, um, um discurso mais moderado. E como eu via ele falar coisas sensatas na campanha, eu olhava assim, não, se ele está falando, eu era ingênuo, se ele está falando essas coisas, é porque ele aprendeu essas coisas, é porque ele acredita nessas coisas, quem sabe não sai, não sai algo daí, porque o governo FHC, apesar de ser um governo que trouxe muitos pontos positivos, ele estava muito desgastado no final. E o Serra, ele, ele, ele parecia ser um FHC, só que pior. Então, eu acabei votando no Lula. Uma das coisas na carta do, do povo brasileiro ao povo brasileiro que o Lula escreveu na época, que me chamou muita atenção, foi a promessa de uma reforma tributária. Como eu falei, meu pai era economista ele falava o tempo todo, e sim, isso a gente está falando de 2002, né? mas 10 anos antes eu já defendia a necessidade de uma reforma tributária que, que facilitasse a, um ambiente de negócios, é, tirasse a, a, a burocracia, reduzisse a complexidade do, do, do da, da apuração, né, de impostos e de, de pagar impostos e tal. E então, assim, eu esperava que o Lula pegasse mais para esse lado, pegar, que ele tentasse, ao menos, cumprir as promessas dele. e e não e o, a, a, a promessa de reforma tributária ela ficou muito em cima. Ficou muito na minha mente, eu ficava me cobrando, quando que isso vai sair? Eu ficava acompanhando o governo Lula, esperando aquilo, e aí eu fui vendo que ele, eu fui descobrindo que ele não tinha a seriedade que ele prometeu ter. É, passou os primeiros quatro anos, ele não, não tinha nem tentado fazer a tal da reforma tributária que ele prometeu, ele, ele só transformou o, sim, o modelo do simples no super simples, que na verdade complicava o sistema e tornava mais caro o, o, os impostos para as pequenas e médias empresas a própria empresa em que eu trabalhava teve que demitir gente naquela época porque a quantidade de funcionários ia fazer com que eles saltassem de, 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 de nível de empresa ia ter que pagar mais impostos então eu vi colegas serem demitidos por causa daquilo e e aí, como você pode observar nessa trajetória, foi aos poucos eu vendo o, o governo atrapalhando as pessoas. Mas o que realmente me fez perder qualquer esperança em governos, em, 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 na política como existia nesse, nessa social democracia, foi quando eu mesmo tentei empreender. Em 2008, eu saí do emprego, eu na época eu tinha um site que, que falava sobre RPG e eu queria tentar, eu, a chance de dar certo era mínima mas eu queria menos tentar um, é, transformar aquilo num negócio. Então, eu escrevi alguns livros de RPG naquela época, fiz, o, fiz uma versão nova do site, mais moderna. Eu ia vender livros online e oferecer, e oferecer artigos gratuitos para todo mundo. Né, os artigos para chamar a atenção e para complementar os livros. E, e os livros para ter uma renda para manter o negócio. Eu imagino um modelo extremamente simples de negócio, mas a burocracia foi algo devastador. E como eu sou autista, eu tenho certas dificuldades que, que a maioria das pessoas não tem, eu tenho muita dificuldade de tratar é, é, socialmente, é, eu tenho muita dificuldade em lidar com ansiedade. É, 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 então, assim... É, correr atrás dessa burocracia se tornou algo, algo esmagador. É, eu me lembro, por exemplo, que eu precisava de uma... Do, eu, eu, o meu modelo inicio, inicial era nem, nem ter loja, ia ser em casa, ia trabalhar em casa, ia enviar livro para quem comprasse, e eu ia produzir tudo em casa, exceto o livro que eu pagava uma gráfica para imprimir. Na época, nem serviço de impressão sob demanda existia, então eu precisava ter um estoque. E, só que aí, por causa da burocracia, eu não pude fazer em casa, eu tive que arrumar um, um, um lugar, ou seja, você tem custo. Eu consegui emprestar um lugar da, da, da minha esposa, é, na, na época era minha namorada, né, minha noiva. É, o pai dela tem, tem, tem um, uma casa no centro da cidade que o segundo andar dessa é uma casa antiga, daqueles modelos é, Art deco e, e, ele, e ele deixou eu usar os cômodos superiores como se fosse um escritóriozinho. Então, ainda tive que fazer uma reformazinha ali e tal. Mas, assim, só de burocracia para iniciar o negócio, aumentou os custos que eu estava imaginando em 60%. 66%. Foi de uns 15 mil para uns 25 mil, mais ou menos. E aí, além disso, você precisava daquele monte de permissão, precisava ter contador... Na época ainda não existia o, o microempreendedor individual, o modelo do MEI, né, que existe hoje, que simplificaria as coisas para mim se existisse. É, e aí eu precisava de um monte de permissão. E aí, para conseguir essas permissões, a gente marcava para bombeiro, para prefeitura, etc., e ir lá no escritório. E detalhe, o escritório só existia porque a, a, a lei exigia. Eu não tinha internet lá, eu não tinha o computador lá, é, então o que que acontece eu só ia para o escritório para pegar livro e, e despachar e sair, sair para o correio e despachar e, e mas onde eu trabalhava mesmo era em casa onde eu tinha computador internet etc e para você ficar esperando os, os Bombeiro, a, a vistoria, etc. Eles marcavam uma, um, um dia tal horário, não aparecia. Aí, no dia seguinte, não aparecia de novo. Aí, aí ligava ligava reclamando, eles falavam que foram, mas não tinha ninguém, sendo que eu fiquei lá o dia inteiro parado. Então, assim, foi um... E isso foi me dando uma agonia tão grande que eu simplesmente fiquei com um bloqueio de escritor, larguei tudo, fechei a empresa e fiquei anos sem escrever. Foi de foi 2008 né eu só voltei a escrever mesmo e por volta de 2015 pra você tem uma ideia e aquilo lá me mostrou assim cara qual foi meu primeiro erro foi ter a, a ideia de que as leis existiam por um motivo e que elas iam elas serviam para dar segurança para as pessoas como eu sou autista, eu tenho muita dificuldade social, eu vi que no, no mundo que a gente tem, na, na, nesse ambiente burocrático, é, você pensa assim, ah, a burocracia vai facilitar porque eu só tenho que preencher um, um formulário e, e as coisas vão avançar, né? Mas não, você tem que, você tem que ficar correndo atrás, ficar ligando, ficar caçando. É, é, então, assim, era coisa que eu, que eu nunca fui bom para fazer, nunca fui capaz de fazer. E, o, e quando eu vi aquilo matar a ideia que eu tinha, eu comparava com o que eu via nos Estados Unidos. Na época, eu acompanhava muito o cenário do RPG lá fora, e eu via, por exemplo, gente que fazia coisas parecidas comigo, conseguia emprego na indústria, conseguia trabalhos, bicos, era muito freelance, mas eles conseguiam, simplesmente porque eles ganhavam fama online e pronto, isso virava, eles, eles eram, eles eram é, 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 contratados para pelas empresas, e, além disso, eu via que era fácil começar uma empresa lá fora. E quando eu tentei fazer isso aqui e, e deu nesse resultado, eu simplesmente fiquei, fiquei é, desalentado. É, e aí, alguns anos depois, né, a gente tem aquelas as, os protestos do, de 2013, etc., e começou a surgir esse movimento liberal conservador no Brasil. E aí foi nessa época que eu comecei a me informar mais sobre o liberalismo em si. Eu, e eu via já, com, com liberalismo, que aquilo que eu tinha vivenciado na prática, que eu tinha aprendido na prática, estava tava de acordo com os ideais liberais. Eu via aquela ideia da liberdade, de você tirar a burocracia, é, permitir incentivar o empreendedorismo, tornar a vida mais simples, é você depender menos de, de burocracias, de, 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 de aprovações do governo. É, eu vi aquilo tudo e pensava, olha, isso aqui faz muito sentido. É, Para alguém como eu, que tem, que tem essa dificuldade de tratar pessoalmente das coisas, o Brasil é um inferno, porque tudo aqui é na base da amizade, do contato, do QI, da indicação do jeitinho, da, da, da lábia, do, de passar a perna, fazer as coisas por fora. E, então, assim, eu, eu, eu identifiquei muito. Foi nessa época que eu me aprofundei mais no, na, nas ideias liberais. Eu não cheguei a ler os livros que eram recomendados, mas eu lia os autores da época. Eu lia o Constantino, eu, na época eu achava o Constantino um cara muito inteligente. É, é, o... o Bruno Garcha, quem... É, então, assim, eu, eu ficava acompanhando isso e eu ia me identificando muito. E quando chegou 2018, aquela eleição de 2018, eu vi a mesma decepção que eu tive com, com o, a, a social-democracia na prática, antes eu comecei a ver nos liberais, porque eu estava vendo eles traindo os próprios princípios, ou seja, o problema não é o liberalismo, são os liberais, Você, as, as ideias são boas, mas quando chegou na hora de colocarem em prática, botar a mão no fogo, é, é, tom, correr riscos, é, é, fazerem o que pregam, eu vi que havia muita hipocrisia, que havia muito, muito muita canalice mesmo, é muito oportunismo, eu vi as pessoas é, intelectuais, gente que, que me ensinou coisas sobre liberalismo, traírem aquilo mesmo que eles pregavam. E isso foi uma grande decepção, né, e, e, e foi algo que me marcou, e é por isso que hoje em dia eu sou tão crítico disso, eu acredito nas ideias liberais, mas eu não acredito mais nos liberais, por assim dizer. Ah,
0: Beleza. Eu, eu tenho uma história, mais ou menos, assim, que é... Eu, na minha adolescência, eu lia muito a revista Veja, porque meus pais tinham um, um supermercado, né? E meu pai tinha um outro emprego, né? Minha mãe que acabava tocando o supermercado lá com uma, em sociedade com a irmã dela. E eu trabalhava lá um tempo, e eles tinham assinatura da revista Veja, aí você fica muitas vezes parado, né, Para atender lá. O cliente eu pegava a revista para ler. E eu sempre gostei, assim, de ler coisas, e tal, a revista, principalmente, eu lia. Cara, eu comecei a ler a Veja e lia ali, li, e a Veja, ela sempre foi uma revista, talvez tirando agora esses, esses últimos anos aí, mas ela sempre foi uma revista de direita mesmo, bastante liberal. Então, eles elogiavam muito o Fernando Henrique, na época, o lado liberal dele, não necessariamente o lado de esquerda. Tinha bons colunistas, um pessoal muito bacana, inclusive o próprio Rodrigo Constantino, tinha o Reinaldo Azevedo, na época que o Constantino era bom, né? Tinha o Diogo Mainardi e eu me influenciei muito por esse pessoal. É, eu gostava muito deles. E, e eu fui desenvolvendo esse meu, essa minha visão liberal também, por causa dessa é, leitura. Só para complementar,
1: você, só, pra, só, só um adendo aqui. Meu pai ele comprava muitos serviços, ele assinava muitos serviços. Então é, a gente tinha Veja, a gente tinha isto é, e durante alguns períodos também tinha a carta capital eu não era muito de ler a revista inteira, mas toda semana eu pegava e selecionava alguma coisa para ler, então é, é, eu via essas, essas comparações e tal, e, e você tinha a Veja que estava mais para o lado liberal, direito e tive contato com a Carta Capital também, que estava mais para o lado de esquerda, e eu naturalmente ia para o lado mais da Veja, certo que era mais ou menos no meio, isso eu não achava tão interessante quanto, quanto a Veja, mas também não, não, não achava tão, tão tendenciosa quanto a Carta Capital. Mas pode voltar, desculpa aí de
0: Não, tudo bem. É, não, é, é legal falar isso. A, eu, a Veja tinha bons colunistas, eu acho que ela foi assim, o primeiro, talvez, bastião aí da, da direita brasileira, assim, reuniu muita gente bacana, né que eu, daí foi passando, né, a teve uma época ali que foi da Jovem Pan, depois foi para a Gazeta do Povo, e essas, todos esses esses veículos foram se corrompendo, né, depois, assim, tipo, a Jovem Pan virou um lixo agora, tá ridículo, a Gazeta também tá meio ruim, é engraçado, né, teve essa essa mudança, mas eu, na época, eu peguei nessa época que era muito bacana e tal, e eu também gostava muito de visitar fóruns de internet, e ler e tal, Parece que tinha um pessoal assim um pouco mais também de... Eu não vou dizer de direita, mas um pessoal mais liberal, que tinha umas ideias legais. Eu me influenciei muito também por esse, por esse pessoal. E aos poucos, lendo esse pessoal nos fóruns e tal, eu comecei também a ter contato... É fóruns de ciência, né? Mas eu comecei a ter sim. um pouquinho de contato até com material... Aí sim, um pouco mais acadêmico. O pessoal recomendando... É... Sei lá, o Friedman, eu vi o pessoal citar Mises, foi daí que eu comecei a ver alguma coisa. Até que eu, eu caí no, no Twitter e acabei entrando bastante em contato com o movimento libertário, né, no Twitter. E, e eu comecei até a aprender, a gostar bastante das ideias libertárias com esse tempo. Então eu sempre fui mais ou menos assim, liberal de direita, eu nunca tive um momento assim, de esquerda, defender nada de esquerda. No máximo eu era um pouco mais, talvez antigamente, social-democrata, assim, mas nunca necessariamente achava o capitalismo ruim nem nada nunca tive essa fantasia é, comunista socialista sabe então eu já naturalmente também pendi para isso e parte da empresa lá que você estava falando Tiago eu quando eu fui é, trabalhar no meu primeiro emprego emprego de verdade assim que não era nem estágio nem o trabalhinho que eu fazia lá no, no supermercado dos meus pais era emprego de verdade a empresa onde eu trabalhei de informática eles estavam com uma política na época de fazer todo mundo abrir uma empresa e trabalhar como PJ. É uma coisa que hoje em dia o pessoal não faz mais, é que fica brigando assim, a ser PJ. E tal. Apesar de que tem empresa que, que prefere, mas hoje em dia está mais tranquilo. É porque na época estava muito pesado o CCLT e as empresas, para serem competitivas, elas pegavam o máximo possível de pessoas PJ. E cara, eu fiquei maravilhado com a. trabalhando PJ. Tem gente que pensa assim, pô, mas você não tem... Você ganha por hora, né? De trabalho. Então, você não tem é, feriado. Um feriado, você ganha menos. Um mês que tem mais feriado, você ganha menos. Uhum. É, mas o um mês que tem mais dias úteis, você ganha mais. Então, tem, tem essas duas vantagens. Se você quiser fazer uma horinha extra, você não ganha a hora extra, você não ganha aquele 50% a mais, mas em compensação, você ganha por horas a mais trabalhadas. Mas isso também faz o, o, o seu muitas vezes o seu chefe, ser muito mais aberto com a possibilidade de trabalhos extras. Então, quando precisava, oh, a gente precisa dar um gás aqui num projeto que está fechando e tal, chamava a gente, às vezes, para trabalhar no sábado, quem quisesse trabalhar, a gente só anotava as horas a mais e ganhava mais por aquelas horas. Então, também abriu muito mais essa possibilidade, né? E Sim. a gente é jovem, a gente não tem... Tipo assim, ah, a gente não está cansado e quer descansar. E quer... Não, a gente quer trabalhar e ganhar dinheiro. E, e o dinheiro vinha limpinho, sem um monte de descontos da, dos, dos benefícios, né? <risos> entre aspas. Então, a gente recebia muito mais dinheiro do que receberia se fosse CLT. Então, esse mundo de começar a trabalhar como PJ, eu fiquei como PJ por... Fiquei trabalhando por uns oito, nove anos. Até começar daí com CLT, porque não, não precisou mais continuar como PJ. Cara, mas foi assim: foi assim para mim um, a, a, um mundo totalmente diferente. Eu comecei a ver que era bacana, que o Brasil era é, muito burocrático por natureza, a burocracia atrapalhava. Eu comecei a pegar gosto por trabalhar, cara. Não ficar contando feriado, quando vai ter feriado. Ficava assim, pô quero trabalhar mais, se der para pegar um pouquinho mais e ganhar, você começa a ver que quando você é recompensado por trabalhar por hora, tipo quanto mais horas eu trabalho, mais eu ganho você fica com vontade de trabalhar agora quando você já sabe que você vai receber no final do mês aquele valor vai cair independente se você trabalhou ou não, faltou ou não assim, tudo bem, faltar pode dar problema, mas ah, a pessoa vai lá, pega um atestado e dá um jeito você começa a ficar meio preguiçoso e, e, a, e essa, esse trabalho de PJ ele mudou um pouco a minha visão. E é mais ou menos a visão do empresário também. Né? Então esse pessoal até que critica o liberalismo, e, ou até o capitalismo, esse pessoal maluco, vou falar, cara, põe pra, pra abrir uma empresa, abrir uma barra quente, cachorro quente, para ver se o cara não muda de ideia na hora, sabe? É, é pura falta de, de, de oportunidade do cara lidar diretamente com essa realidade. É, o pessoal vive naquele mundinho da universidade, né? onde tudo ali é meio de graça, ali, o cara perde completamente a noção da realidade. Mas a realidade é que todo mundo quer trabalhar, ganhar dinheiro, e isso é mais simples, e, eu, e isso forjou muito minha visão, também de liberal, né, que foi culminando a gente aí, hoje tá juntos aí, né, na empreitada aí, defendendo o liberalismo também. Então, é. as minhas influências foram essas aí, cara, é revista Veja, trabalhar como PJ, conversa, muitos diálogos, conversas em fóruns e tal, trocar ideia, sabe, foi, foi por aí.
1: Essa questão de, de conversa em fórum, em ciência também, isso aí eu também, muito atrás, eu sempre eu, eu falo que eu não sou especialista em nada, eu sou um grande generalista, eu gosto de saber um pouco sobre tudo, eu não sei nenhum assunto extremamente profundo, mas eu sei um pouco sobre tudo. Ah. É, quando, quando começou essa pandemia mesmo, é, eu já tinha lido algumas coisas sobre a pandemia de, de gripe espanhola do século passado, eu já tinha lido sobre epidemiologia, é, eu já tinha noção da, do, 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 do dano que um vírus que, que passa pelo ar e que tenha, que, que tenha contágio é, fácil poderia causar no mundo. Então, assim, quando você estourou, nos primeiros meses o pessoal estava tá falando: não, não é preocupante, vai controlar. Já teve outras similares e tal, mas quando chegou lá pelo terceiro mês e começaram a falar mais a fundo e com mais preocupação sobre isso, eu falei, olha, isso aí vai ser sério, é, a gente vai ter que estar preparado. E, e foi um, uma desilusão forte também com, com os liberais, com a direita, a forma como trataram isso, porque foi uma forma de ignorância mesmo, sabe? Onde gente que estudou é, é, liberalismo na economia, achava que os pitacos deles valiam para a epidemiologia, que chegava e falava, não, a gente tem que preocupar com a economia, sendo que a economia é feita de pessoas, a gente tem que preocupar com as pessoas, em primeiro lugar. A economia, as pessoas são um só, uma coisa só. Você tem que fazer, é, você tem que colocar em prática ideias que mitiguem o impacto da, da pandemia e mitiguem o impacto econômico. Você tem que trabalhar pelos dois lados, não existe... A ideia de ó, a economia a gente pensa depois ou ó, deixa a pandemia rolar e vamos preocupar com a economia. Os dois, as duas visões são completamente erradas. E, e, inclusive, a visão da esquerda, pelo menos a que foi implementada, por exemplo, na Argentina, foi ah, esquece a economia, vamos trancar tudo aqui e, e, e pronto. E foi um dos países que saiu pior na, na, na pandemia. É, enquanto isso aqui tentaram fazer o oposto, que era ó, oh, esquece a pandemia, vamos seguir a vida normal, como se fosse possível seguir uma vida onde quando milhões de pessoas estão morrendo, não chegamos a milhões, por quê? Porque não, essas pessoas não foram ouvidas, mas a gente chegou a 600 mil, é um dos países que mais morreu gente no mundo, proporcionalmente, deve estar no top 10, a última vez que eu olhei ele ainda estava no top 10. Mas, e, na nossa frente, só países pequenos, países com... Sim, com países população. onde, tipo
0: assim, uma população idosa, né, já muito avançado que depende Não, de turismo. É que,
1: é que a população é tão pequena mesmo, que, por exemplo, se a gente olhar aqui, estou com o site aberto agora, nesse instante, se chegar aqui, ó, por exemplo, a Bósnia, segundo no mundo, tem 3 milhões de pessoas lá, então cada pessoa que morre conta... Para o total de mortes por milhão, muito mais do que cada pessoa aqui. Eles, lá morreram 10 mil, quase 11 mil pessoas, é, 3.369 mortes por milhão. A gente aqui no Brasil está com 2.803, estamos em nono lugar no mundo nesse, nesse sentido. Então, tipo assim, quando eu fui vendo essas questões de como estavam simplesmente ignorando todas as outras áreas de conhecimento, só para se preocupar com aquela visãozinha mínima, estreita de mundo que eles tinham. Eu falei, gente, esse pessoal tá cego de ignorância, eu não quero, eu não quero me misturar com esse pessoal.
0: É, não, é isso mesmo. Inclusive, agora que você estava comentando... É... É, foi uma, uma conversa que a gente teve também, né, Tiago, num outro momento aí, e que eu queria que fosse para o podcast, que a gente estava falando, que assim, parece que o brasileiro, ele aprendeu muito rápido o conceito de liberalismo, ele aprendeu antes até de aprender economia, né, e eu confesso que nem eu aprendi muito economia também, mas parece assim, que a visão do liberalismo, e até um pouco de princípio ali do libertarianismo e tal, ele veio antes do das pessoas entenderem como o liberalismo funciona como o governo funciona ou a economia então as pessoas começaram a, a errar as prioridades né essa visão mesmo aí essa é, dicotomia aí de ou você salva as vidas ou a economia como se fosse duas coisas separadas mostra a ignorância das pessoas por vida é a economia a economia é o estudo da, das pessoas interagindo né não é só negócios ou dinheiro dinheiro depende das pessoas estarem vivas né então, as pessoas, se você mata, abre tudo para salvar a economia, você não está salvando nem a economia, nem, nem a vida, as vidas da, da, das pessoas. E o pior Isso é tinha. Um, um erro muito, muito básico, assim, que Sim. vi gente, gente, assim, graduada, pós-graduada, em várias áreas aí, cometendo
1: esse erro, cara. E não pode nem dizer que não tinha estudo. Você tinha estudos no início da pandemia que mostrava o um impacto... De, na Isso. economia da gripe espanhola, um século antes, onde as cidades que tinham feito quarentena, que, que tomaram medidas contra a, a pandemia naquela época, elas se recuperaram mais rapidamente do que as cidades que, que não tomaram essas medidas. Isso. Então, você não tinha nem a desculpa de falar que era algo inédito. Fechar os olhos para a história, fechar os olhos para o conhecimento epidemiológico, e, e, e acharam assim, a ah, economia é tudo. Não, o nosso conhecimento, o conhecimento humano, não, não nasceu em, em 2020, não. A gente tem conhecimento sobre pandemias, epidemias, endemias, é, doenças infec, infecciosas de, de séculos. E tem catalogado em conhecimento de séculos. E ao invés de, de chegarem, ouvirem os especialistas e aí, sobre a opinião de especialistas proporem soluções que mantenham a economia dentro daquela visão de preservar vidas, ao invés de fazerem isso, eles resolveram ignorar as outras áreas de conhecimento e, e, e trataram que o próprio conhecimento deles, como se fosse, assim, é absoluto. É, é uma visão cega, muito de pura ignorância mesmo. Sim. Não, e você falou da gripe
0: espanhola aí... E tudo Não só ela A gente estava vendo O que estava acontecendo na, na Europa Com a própria Covid é, Dois, três meses de, de antecedência tipo A gente estava conseguindo A gente podia com três meses de antecedência se planejar Sim. E é. a gente não se planejou em nada E os liberais não conseguiram enxergar Cara, você tinha que pegar print Das cidades, eu fiz muito isso no Twitter eu Pegava print do número de mortos lá das cidades da Europa mais afetadas, aquela da, da Itália, por exemplo, acho que foi a é Lombardia, cara, eu pegava a foto do gráfico mostrando o número de mortes, falava, ó, aqui começa o lockdown. Aí, duas semanas depois, estava zerado o número de mortes, sabe? Aí eu mostrava para o pessoal, olha só, gente, isso daqui, vocês não estão vendo isso daqui? Vocês não estão vendo que assim eles recuperaram a economia? Agora que a gente está começando a fa fazer o lockdown e fechar e está morrendo um monte de gente, eles já estão abrindo lá já tá voltando ao normal e a gente tá aqui patinando Eu e o pessoal não entende é tipo assim é uma visão imediatista ah, mas daí vai quebrar os negócios mas é, você fechar o um negócio por uma um, algum estabelecimento comercial por 15 dias o governo dá aquela ajuda do auxílio emergencial ajuda um pouco as empresas também e você reabre é, depois é muito melhor do que ficar patinando por meses do que abrir mas não ir quase ninguém porque as pessoas estão com medo porque tá matando e tal quer dizer as pessoas e outra se você morre é... você nunca mais vai poder ter uma segunda chance para se recuperar agora mesmo que quebra um negócio as pessoas não têm uma chance no futuro de voltar o governo vai poder dar uma ajuda a gente vai conseguir né e a gente as pessoas não entendem isso né a morte ela ela é definitiva agora uma empresa quebrou não é definitivo você não vai morrer de fome é, sabe, é muito e, raro né, a minha argumento de morrer de fome, Thiago. Eu, eu vi muito é ah, as pessoas morrendo de Covid. Quantas estão morrendo de fome? Olha, morrer de fome é uma parcela ínfima, ínfima, ínfima de pessoas que já estavam com problema, que já estavam na rua, talvez já estavam com alguma vulnerabilidade. Mas ninguém morre de fome de uma hora para outra, principalmente se você fizesse direitinho, se tivesse feito direitinho o lockdown, todo mundo colaborado aí teria sido muito menos então você vê que o, o liberalismo só para concluir aqui no Brasil o liberalismo ele veio é, muito rápido eu acho que a gente é, absorveu a, as piores partes e talvez foi aquela mania que o brasileiro tem de absorver dos americanos só a pior coisa né a gente vira antivax individualista a gente só pegou a pior parte do americano A gente não pegou a melhor também as coisas boas que é tipo assim você é, entender também que existe um certo senso de comunidade, as pessoas se juntarem para ajudar o próximo, você ter uma, um apoio ali, você apoiar o mercado local, você também ser obediente ao governo, sabe, o pessoal respeita muitas instituições nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não respeita, então a gente só pegou a parte que interessa, a gente não pegou o resto, né.
1: É, e o que eu vi também é, em março, eu lembro direitinho, em março de 2020, Teve um dia, o Bolsonaro ainda estava nos Estados Unidos, ou foi uma segunda-feira, houve uma queda maciça, massiva na, na Bolsa de Valores aqui. Houve até aquele, aquela ferramenta de circuit breaker, né, na, naquele dia. É, tá, tava claro que a gente ia ter uma crise à frente. E aí, o que, que as pessoas esperam no momento de crise? Liderança. Eles esperam que uma liderança as guie pelo, pelos tempos difíceis. E o que, que foi que o Bolsonaro fez? Ele fez três coisas. Ele Primeiro, ele chamou a, a, a Covid, e já tinha muita gente morrendo na Europa, foi por volta do, 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 da segunda metade de março. A, a Itália já era um caso emblemático da, do número de mortes. Ele falou, não, isso aí é uma gripezinha. Quem tem um, um histórico de atleta igual eu, não sei não vai, vai sentir nada, vai ser, uma, vai ser uma gripezinha. Aí, outra coisa que ele fez, fala, trouxe aquela, aquela bobajada de fraude na eleição de 2018, sem disse que tinha provas, é, chamou a imprensa para dizer que tinha, teve provas, e eu não lembro exatamente que acordo foi, mas no mesmo dia também ele disse que ia quebrar um acordo que ele tinha feito na semana anterior com o Congresso. Eu não me lembro que que era o que, 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 que tinham concordado em votar. Mas isso aí, nessas três atitudes, mostram descaso, mostram a ignorância, mostram como ele, ele tenta é, é, distrair as pessoas com problemas inexistentes ao invés de cuidar dos problemas reais, e como ele cria, causa crises institucionais sem a menor necessidade. Não, não tinha nem menor necessidade. E, e foi isso durante o último ano todo. Eu ficava em março e no início de abril, olhando assim, é, cara, o Bolsonaro não vai chegar, tomar o, subir lá no, 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 no Congresso, na frente de todos, e fazer um discurso para a nação, pedindo a união de, de, de políticos, de, de Congresso, do Legislativo, do Judiciário, para fazerem sacrifício para a gente passar essa, esse momento difícil. Não, ele não vai apresentar medidas econômicas, pensando no pós-pandemia, numa recuperação rápida pós-pandemia, ele não vai fazer isso, ele não fez isso. É, esse é o momento a gente pedir reformas, esse é o momento da gente chegar e falar, olha, é, nós, nós que, temos, que, que temos estabilidade, nós que temos é, 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 privilégios, Sim. temos que dar o exemplo nesse momento, as pessoas vão ter que ficar em casa, e nós vamos precisar dar da auxílio a essas pessoas. Então, nós temos que fazer sacrifícios, nós, os políticos, nós, o, o, o executivo, vocês, o legislativo, vocês, nós precisamos nos unir para dar um futuro para o povo brasileiro. Um líder falaria isso. E, e eu não espero nada menos do que isso, de alguém que se preste para ser um líder. Isso não foi feito, na verdade, o governo, ele, ele torceu o bico contra o auxílio emergencial, ele propôs 200 reais de auxílio emergencial, foi o Congresso que aumentou para 500, e aí vendo que ele ia perder, o governo aumentou para 600 de última hora. Ele não não houve, naquele período, nenhum tipo de medida pensando pós-pandemia, o presidente só pensava em falar contra, contra as medidas de, de proteção, contra contra máscara, é, contra lockdown, ele só incentivava as pessoas a, a insubordinação, né, a... como é que é o nome? É, ins, não sei o que, civil, é, esqueci a palavra.
0: É tipo desobediência civil? É,
1: desobediência civil, ele estava ele só incentivando as pessoas a, in, a desobediência civil, e...
0: É. O cara e que é gosta isso. do... Um cara que gosta do militarismo aí, dos militares pregando... Exato. O cara... Um caos, né? Tipo...
1: Ele queria o caos. E aí ah. também brigando com o próprio ministro da saúde dele, que depois saiu, aí chamou o Mandetta, né? O Mandetta saiu, aí chamou o Tais O Tais depois pediu demissão, porque não aguentou trabalhar sobre ele. Por quê? Porque ele queria enganar as pessoas. Ele queria... É, é, que as pessoas tomassem um placebo, né, a cloroquina virou um remédio milagroso, não tinha nenhum estudo sério, pronto, sobre a cloroquina, tinha uns, uns estudos que eram cheios de falhas, eu, eu que não sou especialista na área, mas tinha alguma noção de como são feitos os estudos, com, com, com é, é, estudos cegos, né, eles... É, você precisa ter grupo de controle, você não pode saber quem está tomando o quê, o que é o placebo, o que é o, o que é o remédio. Não tinha estudos desse tipo, por quê? Porque era muito cedo para ter qualquer estudo sério, os estudos que surgiam eram de charlatões, eram era estudos mal feitos, e, 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 e eles usando também estudos que nem tinham sido apresentados ainda, como o da Prevent Senior, que foi um estudo horrível, é, eles já estavam usando como prova de que a cloroquina funcionava e ele erguia lá a caixinha e mostrava, ó, oh, aqui cura a, a, a Covid, isso aqui resolve o problema. A narrativa mudava toda semana. No início a cloroquina era para os casos graves, quando não melhorou os casos graves, virou para quem está com os primeiros sintomas, quando não, começou a sair estudo mostrando que não funcionava para eles, eles mudaram que era para... Era, era Profilaxia, né? Era preventivo. Você, você já tinha que tomar o remédio sem nem ter a doença, só para prevenir a doença. Então, assim. É, e qual foi a postura que a gente viu da direita, dos liberais? Foi silêncio ou concordância? Você não viu um, uma, uma, um, um movimento contrário a esses absurdos? Você viu um movimento? Você viu gente conivente e você viu gente apoiando o, a postura do presidente?
0: É, não, não teve. Pois é, o pessoal liberal aí não teve a capacidade de ver o que aconteceu dois, três meses antes na Europa, né? Como eu falei, tipo, não tiveram a capacidade de tentar se espelhar no, nos países. Não não digo só de primeiro mundo, mas pô, os países que continuam dando certo, né? países sérios. Você pega aí a Alemanha, Canadá, é, sei lá, Nova Zelândia, aí, Austrália, países em todo quanto é lugar, aí, continentes diferentes todo mundo fazendo a coisa certa e a gente querendo fazer errado. Então, para você ver, é um liberalismo sem bases sólidas, né? É um liberalismo muito, é, como que eu posso dizer, de conveniência, né? De, é um liberalismo que eu só filtro o que importa para mim.
1: É, tem, e, e não tem modelo perfeito também. Então, muitas vezes, para sustentar a narrativa deles, eles pegaram o que, o que deu errado em algum país e falavam, ó, tudo que eles fizeram deu errado. Então, então, virava esse tipo de narrativa. E, e Enquanto isso, eles pegavam, por exemplo, a Suécia, onde não teve lockdown, e então falava, ó, oh, tá tudo dando bem na Suécia, não tá acontecendo nada. Sendo que depois a gente foi ver que a Suécia teve mais mortes do que os países da região, similares, é, dos países escandinavos, e depois se recuperou economicamente pior do que os, os países é. da região também. Então, e assim, foi feito tudo é errado, de propósito. É.
0: Esse resultado já estava aparecendo no fracasso já. da Suécia, e, e ainda tinha gente citando a Suécia como exemplo de de, de sucesso. Eu não acreditava nisso, cara. O, o Rodrigo Constantino era um: falando, não, mas e o caso da Suécia? E o caso da Suécia? E a gente já estava pegando os prints, assim, e mostrando, colando no texto dele: olha, ah, já deu errado, cara. Você ainda está repetindo igual um papagaio, já está errado, já deu errado. Eles já admitiram o, o, o presidente ou o primeiro-ministro, não sei lá, da Suécia. Já falando, que deu errado. Tipo assim, cara, e, e eles ainda insistindo na narrativa, para você ver como era um roteiro, né? Um roteiro pronto, Sim. É, escrito. Então, é, é foi, foi horroroso. Aí eu pergunto para você, Thiago, o que que, na, na sua opinião aí, por que que o, o liberalismo brasileiro aí, esse liberalismo que brotou do nada, aí, por que que ele se agarrou tanto no Bolsonaro, será que foi porque ele justamente não tinha nenhuma base é, histórica ou uma base talvez mais acadêmica que ele se agarrou no primeiro maluco que apareceu? Qual que é a sua é, opinião? sobre ele?
1: É porque o que eu vejo é que as pessoas elas elas adotam uma ideologia não porque é, aquela ideologia faz as pessoas, as faz pensar sabe, não é porque não é uma ideologia de um aspecto crítico eles não, não criticam as próprias crenças não põem as próprias crenças é, à, à prova eles não não olham assim ó eu acredito nisso acontece um evento eles não param e olham sobre o prisma daquela ideologia e vê as falhas que a ideologia pode ter ali eles não não eles acreditam cegamente naquilo a ideologia é só uma medalha que eles põem no peito para dizer ó eu sou tal coisa porque tal coisa está certo Tal coisa é a única forma correta, tal coisa tem as soluções para a nossa vida. Então, eu estou certo, eu estou no, no, no bando certo. Se você está questionando a gente, você está errado. Isso aí não, é só, não são só os liberais, você vê isso na esquerda, é, você vê na direita, em praticamente tudo. Por quê? Porque essas ideologias elas, elas viraram uma desculpa para não pensar. E foi a minha grande decepção, eu escrevi um texto em 2018, logo antes da eleição, onde eu falava decepção com os intelectuais, porque eram deles que eu esperava uma visão crítica do mundo. As pessoas, o povão é normal, eles não, não pararem para analisar profundamente as coisas. Mas de intelectuais, gente que escreve livros, gente que é influenciadora, gente que, que, que se diz cientista... É, que se diz filósofo e eles não terem a capacidade de olhar as armadilhas que estão no caminho de olhar os desafios que estão na frente e achar que eles têm a solução e que eles estão certos e acabou sem me deu uma decepção muito grande
0: é, o, e, o, e eu vi o, não... aquele, o, como é que era o nome o Flávio Gordon, um dos exemplos né que ele escreveu um livro muito bacana sobre isso e ele caiu tipo um ano dois anos depois não sei quanto tempo ele virou aquilo que ele criticava no livro, né? Todos um os livros existe... que eu li,
1: inclusive.
0: O liberalismo é só palavras ao vento, o pessoal. É
1: palavras ao vento, é aquilo... eles têm a noção assim. É. Nós queremos chegar no poder. Quando a gente chegar no poder, nós vamos fazer tudo certo e vai dar tudo certo. Basicamente, eles não se questionam sobre o que, que eles estão fazendo. Se essa chegada no poder faz se dar pelos métodos corretos, se está mantendo a integridade das ideias. O que, que é uma ideologia num, num mundo ideal? O que, que é uma ideologia? É, a ideologia são ideias, pensamentos, visões que foram testadas por filósofos no passado, é, testadas e, e experimentadas e vivenciadas por pessoas do passado que juntaram essas, essas, essas experiências, esse conhecimento, essa sabedoria que tiveram e passaram adiante. Mas não quer dizer que a ideologia ficou perfeita ali, porque não existe nada perfeito nesse mundo. Não existe sistema 100% eficaz. É, é, é uma lição que aprendi na faculdade que vale para a vida e que serve para qualquer coisa. Não Nada é 100%. E o que, que você faz com uma ideologia? A ideologia, você, sobre o conhecimento de outras pessoas, ela te dá um prisma para você enxergar o mundo, mas você precisa manter seu senso crítico. Porque uma pessoa de 200 anos atrás não vai ter as respostas para o mundo presente. Então, por exemplo, aquela questão lá dos absorventes recente, né? Sobre é, 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 disponibilizar absorventes para meninas carentes na escola, é, presidiárias e outros grupos vulneráveis, né? Quando, quando eu vi, ouvi sobre a proposta a princípio, é, foi a Tabata falando, eu pensei, isso é besteira. É, isso não dá certo. A gente não pode, como liberal, né? É, a gente não pode é, ficar distribuindo coisas, porque o governo é ineficiente, o governo é corrupto, é, vai ter desvio, vai ter perdas, é, vai ter desperdício... É, vai ter gente que, que não, não deveria ser beneficiada se beneficiando, vai ter gente que deveria se beneficiar e que, e que não vai ser alcançada. Então, assim, fica... Por quê? Porque o liberalismo me faz pensar primeiro por esse lado. É a ideologia que me faz pensar. Só que a gente não pode simplesmente achar que a ideologia te dá, te dá as respostas para tudo. Então, o que, que foi o segundo passo que eu fiz? Foi ouvir as pessoas que estavam propondo aqui. Eu resolvi ver a justificativa da Tábata, é, eu, eu comecei a ver outras pessoas comentando sobre aquilo, apresentando estudos sobre aquilo, e teve algumas experiências que eu tive na vida que, por ser autista, que eu entendi que, às vezes, uma condição que você tem e os outros não, as pessoas não compreendem essa condição, elas não enxergam o problema. Pra, eu, eu sempre achava, achava estranhíssimo que as pessoas no trabalho falassem assim, falasse, nossa, mas você é tão calmo, quando eu, na verdade, sou um poço de ansiedade. É, nossa, você é tão seguro, você fala tão bem, quando, na verdade, eu tenho muita insegurança. É, nossa, você, você é desenvolvido, não sei, quando eu sou tímido, eu sou inseguro, eu, eu, eu tenho dificuldades sociais muito grandes, as pessoas falam assim, nossa, eu não via nada errado com você. E você dentro, ali dentro da sua mente, você tem questões que outros não enxergam. Isso me fez pensar, por exemplo, nas questões trans, nas questões nas mulheres, como homem, eu não sofro o que ela sofre, eu não sofro, aquela, eu não sofro a, a tempestade hormonal que vem a cada menstruação, eu não tenho que, que, que trocar a roupa íntima porque veio um dia antes e não estava preparado para a menstruação, eu não tenho que preocupar com gravidez. Então, assim... É, há muitas questões que nós não, nós não entendemos, porque nós não vivenciamos, isso vale para depressivos, para pessoas ansiosas, para todo tipo de gente, para todas as pessoas, todos nós temos alguns problemas que são íntimos, a gente consegue enxergar quando alguém está com o um braço quebrado, ou uma perna quebrada, e a gente sabe, ó, essa pessoa não pode correr, porque ela está mancando, ó, essa pessoa não pode fazer um trabalho... É, 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 braçal, porque ela está ferida, essa pessoa não pode fazer muito esforço porque ela tem a coluna ruim e anda, anda com bengala mas as questões mais invisíveis, os danos mais invisíveis que as pessoas têm no emocional na, na mente ou físicos mesmo, que é o caso das mulheres é, nós ignoramos e no caso eu, é, eu me lembrava, por exemplo, das dificuldades que minha esposa tinha em época menstrual e, e lembrei também de um texto que eu li quando eu estava fazendo o, o, o meu romance anterior, que era sobre as mulheres no cangaço. Como o, o vilão é um cangaceiro né, do livro, eu comecei a ler sobre o cangaço para ter ideias. E, e lá falava assim, tinha a, a informação de que as mulheres, quando chegava a época da menstruação delas, elas eram afastadas do bando, porque elas eram um empecilho para todos, eram um fardo para todos. Por quê? Porque o sangue deixava rastros, elas, elas atrapalhavam o bando, entendeu? E a gente não para para pensar nisso do ponto de vista feminino. E, então, o primeiro lado que eu vi foi essa questão, olha, esse problema parece ser muito real, eu nunca tinha parado para pensar na dificuldade de conseguir absorvente, para mim... Como eu não preciso, é igual o ar, estava sempre disponível, as, todas as mulheres usavam, ok. E aí eu comecei a ver, ó, as pessoas não têm. Aí, segundo, o grupo a qual essa distribuição visa é um grupo que normalmente que são jovens, é, não são é, don, é, é, líderes de família, né, não são as pessoas que controlam o orçamento. Elas têm dificuldade para que haja uma, uma prioridade do orçamento familiar para isso. São famílias carentes, elas precisam de comida e, e outras necessidades básicas primeiro. E o custo é pequeno para um benefício grande em educação e saúde. E o que mais precisamos no Brasil, e que remete de volta ao, ao meu... Ao, ao, o meu desapontamento com os intelectuais é exatamente a falta de estudo, a falta de crítica. Nós precisamos de mais educação. Então, qualquer medida que favoreça a educação, de uma parcela significativa da população, inclusive, ela precisa ser apoiada. Talvez você possa dizer, olha, essa outra forma é melhor de alcançarmos o objetivo. Então, os liberais poderiam ver e, e, e falar, Não, ao invés de distribuir, vamos fazer isso. Mas, mas temos que cumprir o objetivo, não podemos ignorar esse problema. E, mas o que é que foi feito? Não, vamos ignorar esse problema. Vamos, tem que reduzir a burocracia, tem que privatizar, tem que, tem que tal coisa, reduzir impostos e tal. Eles não estão olhando para o problema imediato, Eles estão pensando assim, ó, vamos nos preocupar em eleger políticos liberais, gastar dois, três, quatro mandatos fazendo reformas liberais e crescendo, e aí, daqui a uns 15, 20 anos, a situação começa a mudar para essas pessoas. Por quê? Porque o absorvente vai estar mais barato, vai ter mais emprego, vai ter mais renda, e aí a gente resolve. Daqui a 15, 20 anos, a gente vai resolver esse problema. Gente, quem está sofrendo esse problema hoje, não pode esperar 15, 20 anos. E é um custo baixo. É, então, assim, apesar de ser contra em princípio o liberalismo que eu defendo eu vi que havia uma necessidade que precisava ser tratada e eu vi que a solução proposta não era ruim tem defeitos tem como tudo na vida nada é 100% eficaz e, mas vamos fazer vamos lá é um custo baixo um benefício alto e nós resolvemos o problema de muito nós resolvemos não né nós ajudamos muita gente por que não fazer por que que a gente vai ficar é, 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 segurando esse dinheiro enquanto o governo hoje mesmo, né? Tá lá a notícia de que vai ser 500 milhões para propaganda partidária. E só, só essa propaganda partidária em um ano, ela cobre seis anos de absorvente para as crianças.
0: É. Então... Ei, é, não, é, é isso mesmo. E, e não é. eu vou te falar mais uma coisa, Tiago. O cálculo, você está falando assim, não é só econômico, é social e tal. Cara, Sim. eu não entendo, não, mas não é, eu vou fazer até uma correção. É tudo econômico. Até o cálculo social é econômico se você souber calcular as Exato. vantagens. Porque assim, e, e é, por isso que eu falo que o, o brasileiro liberal é muito fraco no conhecimento econômico. Se você investe nessa parte do absorvente, você está economizando dinheiro com o com saúde no futuro, né? Com é, você está economizando com educação, não é, não é economizando, mas você está investindo. Porque pensa assim, você uhum. abre uma vaga, tem uma independente do aluno e lá na escola ou não, aquela vaga ela está, digamos, criada. O professor está sendo pago igual, se for ou não for o aluno. Quanto mais o aluno falta Menos você está aproveitando aquele dinheiro alocado para a educação. Se Exato. o aluno começa aí porque você está dando o absorvente, você está aproveitando melhor aquele dinheiro. E o que, que acontece quando você aproveita melhor um dinheiro da educação, quando o aluno aprende mais? Você tem um retorno para a sociedade. Isso é uma coisa tão óbvia. Então, cara, você está fazendo é, absorvente. Se você quiser analisar pela lógica puramente capitalista e puramente econômica, você está fazendo um investimento de longo prazo esses 80 milhões por ano eles vão retornar se, se a pessoa souber fazer o cálculo de repente assim ah, é um retorno de 200 milhões 500 eu não sei quanto eu não sei calcular mas vai ter o retorno você,
1: você falou algo muito importante aí de que social é e que a gente também tinha falado antes que economia e vidas humanas não não são Isso, são a mesma é a coisa mesma, é porque é o seguinte não existe ciências econômicas, ciências sociais, ciências humanas, ciências biológicas. Existe conhecimento. Ciência Sim. é conhecimento. A gente divide em áreas, porque é impossível que uma pessoa só tenha tanto conhecimento, consiga estudar tudo que existe. Então, nós temos que dividir em áreas por limitação. Mas não existe conhecimento inútil. Não existe um conhecimento que não possa ser aplicado em outra área. Se você souber algo sobre biologia, isso pode ser usado em economia. Se você souber algo sobre computação, isso pode ser usado em ciências sociais, porque isso abre perspectivas e ângulos para observar os problemas que só quem se definiu num único campo não consegue ter. Eu, aprendi, eu, eu ter aprendido a... a, a fazer sistemas de informática, trabalhar com sistemas de informática, me deu uma visão sobre como funciona a sociedade que, assim, eu gostaria de conseguir explicar para as pessoas, porque você consegue enxergar, por exemplo, alguns princípios liberais como os incentivos importam. Você consegue dizer, olha... Isso aqui incentiva as pessoas a se comportarem de determinada maneira. E essa maneira como as pessoas se comportam afeta a nossa economia, afeta a nossa sociedade, nosso convívio entre nós. O Brasil é cheio de, de incentivos errados. É, e, e esses incentivos levam à corrupção, levam à lei de Gerson... É, levam a, a, a você tentar fazer as coisas fora da lei, porque a lei é muito complicada, é muito burocrática. Então, assim, é, um conhecimento vai puxar outros. E você precisa ter isso. Então, quando os, quando os liberais brasileiros, a direita brasileira, e não só ela esquerda também, elas ignoram conhecimentos que não são interessantes, elas olham assim, ah, é ciência esquerda, vou falar um pouquinho da esquerda dessa vez, ciências econômicas, não, a gente tem que se preocupar com o social, não existe separação de ciências econômicas e sociais, isso aí é uma, so uma separação puramente acadêmica, mas o conhecimento de um vai melhorar o conhecimento de outro, a aplicação de um vai, vai melhorar a aplicação da outra. É... Então, quando os intelectuais é, negam coisas como, por exemplo, as mudanças climáticas, é, é, você, vê elas, é, você vê que não é um contraponto, é um ponto de ignorância, onde elas estão ignorando, é, é, ignorando é, conhecimento. Se elas tivessem o conhecimento, se buscassem o conhecimento, mas não concordam com as soluções propostas, elas seriam capazes de, de propor soluções alternativas. Um problema Só que como elas se mantêm em uma posição de pura ignorância, todas as propostas que vêm delas ou são negacionismo ou são erradas. Por quê? Porque não, não foram aplicadas, não foram testadas, não foram aplicadas realmente. Não são aplicáveis, não são eficientes, não são eficazes. Então, o, essa posição de, de ignorância que eu vejo é um empecilho para para praticamente todas as ideologias aqui no Brasil. Como eu falei antes, adota-se aqui uma ideologia como se fosse um, um, um carimbo de qualidade. Oh, eu sou liberal, portanto, eu estou eu do lado certo. Ou eu sou socialista, então, portanto, eu estou do lado certo. Eu me preocupo com o povo. É a mesma coisa. São ideologias vazias, burras, cegas, e que, e que não propõem soluções reais. Elas propõem só a autossatisfação. Eu vou ser contra-absorvente porque eu sou liberal, porque o governo não presta, porque nada pode vir do governo, e pronto. Ah, mas e o problema? Que problema? Não vejo problema.
0: É, Beleza. E, é, você vê vou que essa, esse rótulo né, é, esse rótulo que o pessoal coloca é, é cômodo, né? Tipo assim, eu vou lá, é, digo que eu sou liberal, ou que eu sou, sei lá, de esquerda, de direita, e você encerra o assunto e você não precisa desenvolver, não precisa estudar. É uma forma preguiçosa de atacar os problemas, né? Você Exato. pega país é igual o pessoal fala da Suécia. A Suécia é o um exemplo para tudo, né? O capitalista fala que a Suécia é o país com maior liberdade econômica, lá está entre os primeiros. Aí o esquerdista fala que é o país que é um dos que mais tem assistência social. Vira referência para tudo, mas para você ver. Dá para ser as duas coisas, você consegue ter liberdade econômica. a própria direita
1: também fala que é o país que está sendo destruído pela imigração. É, e... Sendo
0: destruído pela imigração. Aí deixa eu te dar um exemplo, então, de um país que foi destruído pela imigração: Estados Unidos. Estados Unidos é o país da imigração, cara. A fortaleza, a força dos Estados Unidos está no fato de ser um país construído por imigrantes. Nova York, por exemplo. É, uma, é a capital do mundo, cara Você vai lá, você vai ver é Paquistanês, indiano, é brasileiro Vai ter americano também, por incrível Parece ter americano lá em Nova York Tem de tudo <risos> lá, cara Tem terceiro mundo ali inteiro E olha a, o desenvolvimento daquilo lá Aí você vai lá na, na Flórida, né Pega ali Miami Cheio de cubano Vai dizer que virou um, um, um país socialista Porque tá cheio de cubano? Óbvio que não então, ignorar, é engraçado, né, o pessoal odeia, né, o imigrante do Oriente Médio, né, mas é, o hospital de referência dele é o ciro libanês né, o cara Sim. vai, vai comer no um, um restaurante, não percebe a riqueza do, do país é, aqui no Brasil, que, que os árabes trouxeram, é tudo uma, uma visão torpe, né, é óbvio que tem lá os fanáticos religiosos, mas assim, cara, a gente tá vendo fanático religioso aqui no Brasil, coisas parecidas, Caramba. viu? pregar perseguição e até morte e tudo mais, não tá muito diferente não
1: é que as pessoas, o, o que eu acho perigoso é quando começa a mudar as leis para atender uma etnia que tá imigrando porque assim, como eu falei é, os incentivos importam então quando o brasileiro ele vai para Nova York, ele pode ter um, um período de adaptação onde, nossa, isso aqui tudo é diferente só que depois ele se adapta por quê? porque ele se integra às, às regras locais, aos incentivos locais, e vai agir de acordo com esses incentivos. Então, ele se adapta, você tem uma troca cultural aí, onde ele traz novos conhecimentos, novas nova culinária, novas tradições ali para aquele ambiente, mas ele também se adequa ao ambiente e, e, e você cria uma harmonia ao longo do tempo. É claro que sempre você vai ter um, um período de adaptação que não é lá tão harmonioso. Mas, então, o que, o que é perigoso, por exemplo, é quando o, o imigrante, você deixa eles o imigrante em guetos, onde ele só vai ter contato com outros, outros de etnias similares, ou da mesma etnia, e onde eles também são marginalizados, porque aí a lei, a, a, a ordem geral, não vai se aplicar a eles, eles vão se adaptar para viver na margem. E aí, essa marginalização vai criar os radicais de, 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 no, no seu jardim, na sua vizinhança, certo? Você precisa de uma integração, você precisa que Sim. eles estejam misturados, a, as pessoas, e não que sejam lançados ali naquele gueto onde elas vão ter contato só umas com as outras e, e, e ainda vão ficar com ressentimento de, de quem as marginalizou certo? Então, você precisa ter essa, esse olhar social também. O próprio liberalismo, o próprio libertarianismo é, é, é pró-imigração. É, Acredita-se que o melhor seria que não tivesse fronteiras, todo mundo pudesse entrar e sair dos países, mas você precisa ter esse lado, nesse ponto você tem que considerar algumas coisas que muitos liberais acham que é de esquerda, que é o lado social. É, muitas vezes, o que tem de briga de esquerda ou direita é sobre como fazer alguma coisa. O que a gente precisa entender é que, às vezes, o outro lado enxerga problemas que nós não enxergamos e que nós precisamos dar soluções para esses problemas. Então, demos soluções de acordo com o nosso prisma ideológico, mas temos que enxergar o problema, o que eu vejo dos dois lados é exatamente negar o problema, então a esquerda nega os problemas econômicos, nega as boas práticas econômicas, nega que o progresso traz mais, mais prosperidade, é, acredita que só o um governo pode trazer prosperidade do povo, e por outro lado você tem lá a direita, você tem os liberais, onde olha assim, nossa, esse negócio de, de, de trans é, é frescura, é coisa de gente sem o que fazer, não, isso aqui, essa reclamação aqui das mulheres é, é, é feminismo, é coisa de esquerda, é só ideologia, esses problemas não existem. E quando você fecha os olhos para os problemas, eles não vão desaparecer, eles vão crescer, e as pessoas que sofrem desses problemas vão buscar quem esteja propondo soluções para esses problemas, mesmo que essas soluções sejam erradas. Por quê? Porque o outro lado, ele, ele não está nem aí para o seu problema. Então, como que ele vai é, te propor algo que, que funcione, algo que possa te ajudar, que possa que você se sinta como pertencente àquele, àquele grupo? É, você, você não pode marginalizar os problemas das pessoas, porque você vai estar tá marginalizando as próprias pessoas.
0: É, você falando ali da imigração, é... uma das coisas que o pessoal reclama é que a, a, esse negócio da imigração é, destruir a, a cultura local, né? É, e, e você está infiltrando, trazendo mais influências. De fato, você tem quando você pega um país onde as pessoas são muito, é, você tem uma, teve um nível de educação muito menor, né? No caso lá, você pega o pessoal do Oriente Médio, que quem está fugindo de lá são pessoas realmente muito, muito humildes e pobres e tal. Elas podem sim, uma ou outra, ter um comportamento ruim. Vai ter lá um ou outro caso de estupro, alguma coisa assim. Mas aí você tem que punir, você tem que ir atrás. Agora, assim, quando a pessoa vai para lá, para um país, quando esses imigrantes todos vão para lá, para Suécia, ou no caso, a Alemanha recebeu vários. Cara, teve um crescimento econômico nesses lugares, nesses países. Então, até o cara, puro, é, como é que eu posso dizer, é, tecnicamente falando, ele puramente técnico. Analisando a questão tecnicamente, sim, analisar lado social nem nada, ele pode chegar a uma conclusão favorável à imigração também, sabe? Porque traz vantagens econômicas para o é. país, porque você está trazendo mais mão de obra, está trazendo mais é, pessoas que vão, e isso é uma coisa importante, que elas vão pagar impostos. E isso é uma coisa às vezes meio difícil de pensar. A pessoa pensa assim: ah, mas ela vai receber benefícios e vai gastar dinheiro de benefícios. Talvez inicialmente, por um tempo ela receba algum apoio do, do governo, ali até conseguir se estabelecer. Mas, cara, a partir do momento que a pessoa trabalha, ela começa a pagar imposto, ela começa a gerar riqueza, ela começa a consumir. Isso é uma engrenagemzinha maior na sociedade. E, e assim, a sociedade ela só funciona porque todo mundo gera um excedente. Né? Sim. É mais fácil pensar numa tribo pequenininha. Né? Você tem uma tribo de 10 pessoas. Digamos que cada pessoa come um quilo de comida por dia. Então, se você produz um quilo e meio de comida por dia, seja através de caça, de coleta, de plantação, um quilo e meio quer dizer que está sobrando meio quilo. Então, a cada duas pessoas, você consegue alimentar uma terceira. Essa terceira não precisa mais trabalhar com comida. Ela pode fazer outra coisa. O quê? A marcenaria. Ela pode ser o ferreiro. Ela pode ser aquela vovó velha, que cuida das crianças ela não precisa sair para caçar ela vai cuidar das crianças enquanto aí sim o pai e a mãe vão sair para caçar daqui a pouco tá sendo tão eficiente a caça que você começa uma outra pessoa pode ser agora até um, um músico daqui a pouco pode ser um filósofo daqui a pouco pode ser um podcaster e você vai acrescentando na sociedade porque porque todo mundo tá gerando de alguma forma um valor adicional aquilo que ela consome a não ser Obviamente, os políticos, <risos> né, Tiago? O pessoal filho de militar, esse pessoal que recebe pensão, que esses são sanguessugas. Mas, cara, a mas o, pode ter certeza, se vem um cara imigrante querer trabalhar, ele está gerando um excedente. Ele vai, talvez, ter um custo inicial, mas é um investimento. Você coloca dinheiro para essa pessoa se qualificar e começar a trabalhar, ela está gerando um excedente daqui a pouco. Isso é bom, traz riqueza cultural. O Brasil é um país rico e diverso, culturalmente, por causa dessas imigrações, né, então é, é importante, isso a esquerda enxerga a parte social, não enxerga a econômica, a direita enxerga a parte econômica, não consegue entender que a parte econômica ela está conectada ao lado social, e, e, e gera esse preconceito besta, mas, e, e tem uma coisa a mais, que entra nesse caso dos absorventes, a gente chegou a comentar, Tiago, lá no, um pouquinho, numa conversa, existe um fator muito importante dessa desse pessoal mais radical que é a misoginia, que eu citei aí é, o pessoal tem um problema sério em dar qualquer tipo de assistência para a mulher é impressionante como parte do movimento liberal e movimento conservador brasileiro tem uma certa repulsa por qualquer tipo assim, de apoio para a mulher a mulher ela é geralmente rebaixada e olha só que interessante, eles criticam o islamismo. Porque eles apedrejam mulheres, não sei o que, mas eu não vou te falar. Criticam o islamismo, mas eu não sei se é por uma certa inveja ou medo de competição. Porque pensam igual, pensam igual. Esse negócio de, de repudiar distribuição de absorvente... É, olha, eu, eu diria que muito disso é misoginia. Você, você concorda?
1: Olha, é... eu... O que eu vejo disso, meu ponto de vista, tem, tem, um, tem uma frase que eu acho importante, que é você nunca é, considerar algo como sendo malícia, porque normalmente a, a burrice, a estupidez, basta para explicar Sim. o comportamento nunca, das pessoas. nunca
0: atribuir a maldade que pode ser explicada. Isso,
1: por exemplo, isso, exato. E o que eu vejo muito é a falta de empatia, não é só pela mulher, mas por, pelo que é diferente porque, como eu falei um pouco mais cedo, se você não enxerga um problema, se você não sofre esse problema, você não consegue enxergá-lo, você não consegue propor soluções, você vê como frescura. Então, eu acho que o que a gente tem no, no liberalismo é um movimento que, infelizmente, eu vou usar jargão de esquerda aqui, mas é um movimento de, de homens, em geral, mais velhos, que, é, no geral também bem sucedidos, tiveram, vieram de famílias um pouco mais, um pouco mais abastadas, e essa é, é, é a perspectiva geral, e ao invés de estarem tentando agregar novas visões ali no meio, eles enxergam os outros como se fossem mais fracos, então ele olha a mulher e fala, olha, eles enxergam a mulher como se fosse um homem, mas como a mulher não tem, a mesma perspectiva, as mesmos, os mesmos preconceitos e os mesmos problemas que um homem, eles enxergam os problemas específicos das mulheres como uma espécie de... de, de, de frescura, de, de vontade de, 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 de não querer esforço. Então, assim, é, mesmo, é um pensamento muito parecido com os, os brancos do século XIX, dos séculos antigos em que eles olhavam o negro e falavam oh, o negro não quer trabalhar o negro é preguiçoso o índio é preguiçoso os caras literalmente punham os sujeitos como escravos para trabalhar a força e achavam absurdo que eles não queriam trabalhar que eles porque porque eu estou disposto a trabalhar eu ou então o, o, quando o negro precisava ir aí num... Queria estudar, e não, mas você não tem essa capacidade. Olha, nós, nós brancos, nós somos, nós, nós temos estudo, agora vocês não têm essa capacidade, vocês né, para esses trabalhos manuais. Então, tipo assim, trazendo isso, de, de novo, só para não causar confusão, eu estou falando de pessoas do século passado, não dos do século XIX, e não dos liberais atuais, mas trazendo essa visão. Que a pessoa se fecha dentro do seu próprio mundinho E enxerga o resto do mundo Como gente que não é tão bem sucedida quanto ela Gente que não tem as mesmas capacidades que ela Gente que por ser é, devido a essas, essas fraquezas é, menos, menos capazes Essas pessoas têm que ouvi-las e, e segui-las tem que seguir as ideias delas Mas elas não precisam aprender com os outros Então assim, eu vejo um, um, uma raiz disso nos intelectuais, não só liberais, sempre ressaltando isso, de, de qualquer prisma ideológico. É, essa visão condescendente do mundo, de, de que os outros eles não enxergaram a mesma verdade que a gente, porque eles não têm a mesma capacidade. Então, nós temos que tutelar essas pessoas, nós, essas, essa choradeira dessas pessoas é porque elas são menos capazes do que nós, então não vamos atender, não vamos dar ouvidos a isso, porque isso só distrai... É, no, nos mantém afastados do objetivo verdadeiro. Então, assim, é uma visão elitista mesmo. E isso só vai mudar quando eles começarem a, a, a receber entre eles é, mulheres, é, pessoas que vieram de condições mais, mais, mais simples, pessoas que têm uma visão diferente que ela, e que, que façam os liberais... É, pensar em como que nós podemos aplicar liberalismo para trazer um conforto para essa pessoa agora, imediatamente não daqui a 15, 20 anos quando a nossa visão utópica do mundo perfeito estiver concretizada então, é, é o que eu vejo, sabe eu não gosto de, de atribuir a malícia pensar, ó, oh, eles odeiam mulheres não, eles não compreendem as mulheres e aquilo que nós não compreendemos nós temos medo e do que temos medo nós odiamos é, é, é o jeito que eu vejo, é uma posição criada por ignorância mais do que malícia.
0: Uhum. Não, pode ser. É... Cara, aí para encerrar, vem a última. Um último ponto que eu queria comentar. Você acha que o, o Bolsonaro, que cresceu e, e de repente foi eleito com uma margem muito grande, assim? É ele conseguiu canalizar um monte de coisa, e ele conseguiu pegar aí o antipetista, conseguiu pegar o, o liberal, o conservador, é, e muita gente moderada, né? E, e ele agregou tudo isso, mesmo sendo um cara sem... É, nenhum desses valores muito claramente, né? O que, que aconteceu? Você acha que o, o brasileiro estava muito desesperado? Ou o liberal brasileiro é isso mesmo? É, apoia o Bolsonaro porque acredita mesmo? Porque... Tipo, até a meu ver, talvez é porque o Bolsonaro é raso demais, né? Eu até comentei eu, eu acho uma vez num outro podcast. Eu acho que liberais,
1: eles achavam que podiam controlar o Bolsonaro. E, tipo assim, ah, esse cara é um bestão, um ignorante, vamos apoiar, que aí quando ele chegar no poder, a gente coloca um monte de liberal ali, e aí a gente mantém o, o Bolsonaro sob controle. É, e, bom, tem um, acho que foi o Alexandre Schwartzman que falou uma... Uma metáfora que entre o urso e o domador vai ser aposta no urso, que é o urso que manda, ele que tem a força física, ele que tem o poder na relação. O domador ele, ele vai estar sempre com medo do urso, ele pode ensinar o urso a fazer alguns truques, mas no momento que o urso quiser, ele esmaga o domador e, e come a carcaça. Então, assim, é, houve de parte dos liberais essa ideia de que eles podiam controlar o processo, e eu acho que alguns, até por uma ingenuidade cega mesmo, eles ainda acham que podem, por isso que eles toleram, não, a gente, a gente aguenta mais dois anos, e aí vai, a gente vai colocar um monte de liberal em 2022 ali, e vai ter valido a pena, ou então, ó, oh, não, confia que o Paulo Guedes sabe o que está fazendo, o Paulo Guedes, ele está com, com, com as cartas na mão, vai jogar no momento certo, e, e não é o que a gente vê, a gente vê o Paulo Guedes é, retrocedendo, cedendo, fazendo as vontades do chefe, mais interessado em manter no cargo do que manter qualquer princípio, então, mas eu acho que parte de, dos liberais continuam nessa, nessa ideia, assim, ó, oh, é, a gente está no controle, é, qualquer momento a gente vai virar esse jogo, e tem uma outra parte que eu acho, assim, que eu vejo que eles gostam do, do discurso do Bolsonaro, eles se identificam mesmo, eles, eles é, é, vêm da, daquele ponto de ignorância que, que a gente comentou mais cedo, que eles olham o, o Bolsonaro falar mal, ignorar os problemas da população, falar mal da imprensa, ficar ficar é, 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 falando na cara, né, ele tem coragem para falar, eles olham assim, ah, esse Bolsonaro, ele pode ser até estúpido, mas ele, mas ele fala a verdade, ele é um patriota, ele é um etc, eles querem acreditar naquele monte de bobajada. e aí já abandonaram qualquer chance de, de conseguir algum resultado positivo, eles estão ali porque, porque no fundo, no fundo concordam com, com o que está acontecendo. É, tem também os oportunistas, né, que, que estão ali se preparando desde o início para 2022, então estão um pouco se lixando do que, que acontece antes, o importante é que eles estejam bem em 2022, e que eu acho que vão quebrar a cara muito feio, porque tudo que o Bolsonaro fez foi fortalecer a esquerda. E, e também eu vou falar sobre, aquele, sobre a onda do bolsonarismo em 2018, uma boa parte dessa onda foi, primeiro, pela... Pouca exposição do próprio Bolsonaro. Ele virou um mito, ele, ele era uma figura mítica que, que prometia tudo, prometia de tudo, sem dar detalhes de nada, ele nunca tinha que dar detalhes, porque, ah, o que, que você vai fazer na economia? Ah, não tem que, que, que saber nada de economia, não, ó, tem o Paulo Guedes para isso, tem meu posto de piranga, ah, não tem que saber de, de nada. Teve uma, tem uma frase que eu não esqueço, que o desgraçado disse, foi num, numa palestra, num encontro lá com empresários, algo assim. Tem até vídeo onde ele fala, olha, eu, eu não preciso saber de economia, assim como não preciso saber de medicina. É, é, eu sou, eu sou é, é paraquedista, eu, minha especialização é matar. E as pessoas riram e tal. Cara, e aí, dois anos depois, estão lá, ele está matando um monte de gente com, ferrando com a economia e ignorando uma, uma doença infecciosa, que foi, que foi uma catástrofe, que só acontece uma vez por século. Caiu ali na vez dele do cara que disse que não precisava entender de medicina e que não precisava entender de economia. O cara que falou claramente que a especialidade dele era matar... Então, assim, ele, ele nunca falou nada com clareza, mas ele sempre prometeu que ia resolver os problemas. E aí ele se cercava de gente onde ele jogava a responsabilidade. Não, quem vai cuidar disso é tal pessoa, quem vai cuidar disso é tal pessoa. Eu estou cercado de gente melhor que eu, portanto, vocês têm que votar em mim porque eu vou resolver os problemas. Tanto que o cara não, não tem nenhuma habilidade de liderança, não tem nenhum conhecimento para ele pautar as decisões dele, ele se intromete em assuntos que ele não conhece nada. É, ele está só preocupado em, em se manter no poder, em favorecer a própria família, favorecer a própria base eleitoral dele, policiais, militares. É, é um corporativista, um populista. E além disso, o que ele fez muito em 2018 foi unir as pessoas no ódio é chegar e falar: olha, vamos combater a esquerda, vamos combater o Lula, vamos combater o globalismo, vamos combater o, a, a, vamos fazer a guerra cultural acabar com, com o marxismo cultural. Então, assim, foi algo em que ele, ele, ele elegia inimigos e falava, vamos lutar contra esse inimigo. E é fácil você juntar as pessoas contra alguma coisa. Você falar, vamos, vamos lutar contra a corrupção? Praticamente todo o... Todo mundo vai ser contra a corrupção. Mas quando você fala como que você vai lutar contra a corrupção, as pessoas começam a discordar. Não, isso não é o caminho, não. você vai dar mais corrupção, você não vai dar certo, você vai arrebentar vai com o Estado Democrático de Direito. Então, o que ele fez foi propor demais, sem dizer nada do que ele iria fazer, e, e incitar as pessoas contra inimigos. E você vê isso continuando a acontecer ao longo do governo, onde a todo momento ele elege um inimigo, uma hora é o STF, outra hora é a China, outra hora é a imprensa, é a Globo, é... outra hora é globalismo. É... Sempre tem alguma coisa que ele vai culpar os problemas. Por quê? Porque ele é incapaz de trazer soluções. Ele é incapaz de unir as pessoas para construir alguma coisa. Então, tudo que ele faz é apontar para o inimigo, jogar as pessoas contra aquele inimigo, enquanto ele mesmo não tem que fazer absolutamente nada. Não precisa trazer resultado não precisa é, é, pensar no nosso futuro, ele, ele não precisa tomar medidas difíceis, medidas que custem capital político para ele, tudo que ele tem que fazer é ó, a culpa, é, aí ele roda ali a roleta, ó, a culpa é de, desse, desse inimigo da vez, semana que vem vai ter outro inimigo, depois outro. isso ficou claro logo no início do governo, em fevereiro de 2019, o cara estava lá é, preferindo dar atenção para pro, pro, um cara mijando no outro na rua do que para a reforma da Previdência. O que, é que vai ser o nosso futuro? Estava é, na reforma da Previdência. Ele, ele sempre foi assim. E as pessoas vão lá e ainda dão razão, né? Ah, mas ele realmente está apontando problema. Cara, ele está falando de uma coisa ínfima, uma coisa que é, é totalmente abaixo de um presidente da república, ele se comporta de uma maneira baixa, de uma maneira vulgar, é, ele traz vergonha para o país. E as pessoas não, olham aquele discurso raso, aquele res, discurso de, de, de odioso, e falam, não, nah, mas esse cara está apontando para as coisas erradas. Ele, ele está deixando de apontar para os reais problemas para apontar para alguma coisa que gera engajamento, gera polêmica, gera, gera discussões inúteis.
0: É. O, o Bolsonaro, isso é uma coisa que a gente tinha comentado até, né, ele, num outro podcast, Tiago não sei se você lembra que eu falei que ele era tipo uma tábula rasa, né, como ele era um cara que não, não tinha nenhum background ali de economista ou de, enfim, até de política, uma carreira política de respeito, alguma coisa o pessoal projetou nele aquilo que o pessoal queria então ele virou Exato. o grande conservador, apesar de que não era o grande liberal que não era, o grande isso aquilo, e não era nada disso foi tudo uma projeção. E ele fez essa política, mesmo do jeito que você falou, né? baseado no ser do contra. Nunca construindo algo, é destruindo algo. Beleza, ele destruiu, destruiu, sei lá, o PT nas eleições, ele venceu. E agora, vamos construir o quê? E parece que ele pegou ele meio desprevenido, né? E, e existe uma certa teoria que o pessoal, eu já vi alguns, algumas pessoas explorarem que ele não sabia que ele ia ser eleito, tipo assim, um ano antes, por exemplo. E ele meio que embarcou na aventura, sabe? Porque ele ele foi completamente despreparado. Você vê que ele, se não fosse aquele... O apoio que ele recebeu até do DEM, de outros partidos ali no início de 2019, ele não teria conseguido compor uma equipe. Então ele ele foi na aventura. E ele é um cara que está tão tranquilo na vida, que ele não enxerga o problema. Ele não, ele não sabe o que é o problema da Previdência. O que ele sabe de problema é... É que ele foi pescar e o fiscal do Ibama lá multou ele lá. Então, esse, então a preocupação dele agora é o quê? É a fiscalização. Ele fala lá e demitiu os caras do Ibama lá e tá querendo Exato. liberar. Quer dizer, para ele, é a porte de arma. Ele vai lá e libera. Por quê? Porque esse é o problema dele. Ele não, não tem nenhuma noção do problema do Brasil. E isso é uma coisa que é o que eu mais me espanto ver essa galera liberal, que parece que agora está começando a cair na real, é, é, comprar esse comprar o a ideologia do cara porque ele não tem conteúdo é, comprar um negócio que tudo bem na época a gente não sabia muito a gente tinha uma esperança que ele ia ficar no cantinho dele mas quem apoia até hoje é porque não tem noção do dos problemas do Brasil o cara acha que o problema do Brasil é aquilo que o Olavo escreve é o grande né, é o grande plano da China de dominar quando, na verdade, o problema do Brasil é inflação e excesso de mordomia e excesso de burocracia.
1: Mas Não, é... e, tem, e tem muitos que estão ali apoiando para o oportunismo mesmo. Eles acham o Bolsonaro um completo imbecil, ou eles veem o dano que o Bolsonaro causa, mas eles esperam assim, ó, vamos, vamos aguentar essa tempestade e chegar forte em 2022. E... Só que acontece que quem, quem se juntar com isso, em 2022 vai estar tá queimado porque eles não estão enxergando as pessoas reais, eles não estão vendo o, o sofrimento das pessoas reais, as tribulações que as pessoas reais estão passando. É, até pelo prisma ideológico, né, eles olham, eles acham mais fácil culpar, por exemplo, o isolamento social ou o uso de máscara do que o, o presidente pelos pela, problemas econômicos que a gente tá, tem agora. Então, assim, eu vejo essa, esse, esse lado do, da pessoa que desdenha do Bolsonaro sabe o quanto que ele é ruim, mas não pode dizer isso em público porque não é conveniente para os planos políticos deles.
0: Então, Tiago, para encerrar, você acha que o, o liberalismo ele vai acordar até ano que vem e, e porque o Bolsonaro está se desgastando? Você acha que o, os liberais que ainda estão com o Bolsonaro só estão tá esperando ele terminar de derreter e vão abandonar o barco? O problema e talvez é apontar alguém um pouco menos pior aí?
1: O problema é que o barco já tá podre, saca? Eles, eles, eles já estão eles já sujos. Então, eu, eu não vejo alguém, quem ficou com esse governo, quem ficou conivente com isso, como capaz de propor soluções. Ele vai saltar para o próximo menos pior e vai tentar é, ganhar capital político parasitando o próximo menos pior. E, e ao invés de estar tá construindo uma própria base liberal, ao invés de estar tá preocupado com, com, com ampliar uma cultura liberal, em estar tá buscando soluções liberais, não, eles estão procurando poder político por motivos, eles, diz, eles podem até dizer que estão pensando lá no futuro, mas são motivos oportunistas, motivos pessoais mesmo, interesses que não são lá muito visíveis é, exatamente porque mostram que as atitudes deles são, são totalmente interesseiras. É, é, tipo assim, é tipo um, um, algum, um certo mecenas liberal aí que dá para aumentar as empresas dele tudo em cima desse governo. E aí ele joga umas críticas, umas críticas aqui a colar super xoxas, sem nunca falar o nome do presidente, sem nunca... Dizer o governo federal é sempre o congresso, é sempre o, o establishment, é sempre o, o, os burocratas, é, é o STF, mas nunca o governo. Eles são incapazes de fazer essa crítica. Então, assim, quando o Bolsonaro cair e esses parasitas é, não tiverem mais um hospedeiro para eles crescerem, eles vão procurar outro, eles não vão, eles não vão ter brilho próprio, eles não vão ter inteligência própria eles vão... o que eles aprenderam, o que eles desenvolveram foi o oportunismo, e eles vão crescer pelo oportunismo. O que eu vejo, a única forma que eu vejo de a gente construir algo é, duradouro, algo construtivo, é a gente denunciar esse comportamento, se apartar desse comportamento e tentar começar de novo, tentar pegar os outros que estão também com essa visão e tentar construir algo que seja mais pautado em ética, que tenha valores mais sólidos, que, que saiba fazer sacrifícios é, pessoais pelo bem comum, isso é muito importante, você pode ver que foi o que faltou na pandemia, as mesmas pessoas que falam no, no, no benefício de menos Estado foram aquelas que mais tentaram é, é, se opor ao bem comum, Pra, em benefício do indivíduo Como se o indivíduo não fosse parte da, de uma coletividade Então a gente tem que reconstruir Esse liberalismo brasileiro Do liberalismo da Jabuticaba, é, Para ser um liberalismo verdadeiro E isso significa extirpar Se apartar desses liberais Que preferiram crescer no oportunismo ah, Beleza vamos ver, né, Porque
0: o pessoal consegue acordar, cara, a realidade, que ah, agora tá batendo na bunda já aí, pro ano que vem, é... cara, será que tem, então aí, cara, será que o liberalismo no Brasil ainda tem chance de, de, de progredir, cara, ou, ou vai, vai morrer aí com o bolsonarismo, eu acho que, eu acho que consegue, né, se conseguir se desvincular. mas é muito, muito um pouco, conseguindo, nunca, né? Nunca vai
1: ser fácil, nunca vai é. ser fácil, mas a gente tá aqui, né? Se a gente tá aqui, deve ter mais por aí. Então, o, o importante é a gente tentar encontrar mais pessoas afins e, e ver se dessa semente consegue germinar alguma coisa, né?
0: Pois é. Cara, valeu, então. Eu vou encerrar aqui. Obrigado, Tiago, valeu pela participação Valeu.
1: Obrigado. Por favor, até mais.